0: Okay. Hola, hola, de nuevo. <risa> perdón, no sé, no sé qué ocurrió. De repente desaparecí uh, por un momento, uh, pero bueno, muchas gracias a Hannah, a Cris, que uf, volvieron, volvieron conmigo. Hola, Dino, Schnee, achen. Muchas, muchas gracias, Nayera. Perdón, perdón. Ay, Dios mío, a veces la tecnología... Mm. Nos da malas jugadas, pero aquí estamos, aquí estamos y como les decía, vuelvo a retomar. Um, hoy vamos a hablar del grito, del grito de la independencia aquí en México. Ya muchos me habían dicho que no conocen sobre este grito. Recuerden, no voy a hablar de la independencia, voy a hablar del grito, del grito de la independencia. qué. Uh, okay. <coughs> Bueno, perdón, perdón, aquí hoy la tecnología. Les pregunto entonces, para aquellos que ya estaban, ya me respondieron, pero llegó gente nueva, entonces me gustaría saber si conocen algo del grito de la independencia en México. Ayer dice, no hay problema, muchas gracias por entender. Hola Dino, hola a todos y todas. Les recuerdo, um, bueno yo... Soy tutora de español aquí en Chatterbox, pero soy de Colombia. Yo soy colombiana, pero en estos momentos estoy en México. Y por ello, eh, pues, quiero compartirles también todo aquello de, de lo que yo aprendo. Y hoy es el día del grito. Y si escuchan uh, como juegos pirotécnicos, eh, es porque son cohetes. Y lanzan cohetes? no los ves, pero los escuchan y suenan súper fuerte, como pum. Entonces, si escuchan algún pum, ya saben, son los cohetes. Ah, mira, ahora alguien sí, sí ha escuchado sobre el grito de la independencia. Muy bien, la mayoría no nunca y algunos creen que lo han escuchado. Perfecto, muy, muy bien. Bueno, ahora sí empezamos. El grito de dolores o oh, de independencia, hoy 15 de septiembre, en realidad lo dio una persona que se llama Miguel Hidalgo a las 5 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 quiere decir que hoy se considera el grito porque hoy empezó el plan de miguel hidalgo él era un sacerdote y él quería la independencia de su pueblo entonces sé que puede ser confuso para mí también lo es porque es como cuándo es el 15 o el 16 pero como él inició sus planes el hoy 15 entonces él celebra hoy en la noche, ¿vale? Y nadie se levanta a las 5 de la madrugada de mañana a celebrar, no, no, no pasa. Entonces celebran mejor hoy en la noche sobre este grito de independencia o de dolores, ¿vale? La vez pasada alguien me escribió que no podía gritar, pero no me acuerdo quién fue. Vale, bueno, les voy a contar sobre Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, también llamado el Cura Hidalgo, nació en San Diego, Corralejo, Guanajuato. Guanajuato es también aquí en México, ¿vale? En 1753. Amo ah, me dice que no puede gritar, ¿vale? De hecho, fue un grito de verdad, o sea, sí hizo un grito, por eso se llama el grito de la independencia, de ahí viene el nombre, entonces sí, sí fue un grito. Y bueno, pero ahorita más adelante les cuento eh, qué es lo que hacen en este día aquí, ¿no? Bueno, uh, continuamos y yo tengo una pregunta para ustedes. A Miguel Hidalgo también se le conoce como el cura Hidalgo. Quiere decir que un hombre que es un cura, ¿qué es? Es un político, un sacerdote o un alcalde. Cuéntenme ustedes. El cura que es, un político, un sacerdote o un alcalde. Okay. For the people who are joining, we're talking about uh, el grito de independencia, the independence scream, so to say, in Mexico. And the person who did it was Miguel Hidalgo. Y he was known as a cura, so I'm asking es un cura, un político, un sacerdote o un alcalde, ¿qué creen ustedes que podría ser? Ok, ok, algunos dicen sacerdote, otros dicen político, okay. vale, muy bien, recuerden que la palabra cura tiene varios significados, ¿no? La palabra cura puede ser una curita, digamos, para los, los dedos. A ver si tengo aquí una y les muestro. Una cura. Um, la, un cura con, la, con el, miren, aquí lo tengo. Con el un significa que es un hombre. Entonces, una cura en femenino es una cura. Algunas hay más pequeñas. Esta está muy grande, pero una cura puede ser esto. Se los voy a escribir en el chat, es femenino la cura, le decimos una curita también, una cura, una curita, um, un cura es un sacerdote, vale masculino, y la cura, the remedy for a sickness, sacerdote, entonces cuando hay la cura para el cáncer, por ejemplo, que todos quisiéramos encontrar la cura también para una enfermedad, enfermedad entonces recuerden hay una diferencia entre la cura un cura y una curita vale están esos tres en español siempre tenemos una palabra y puede tener muchos significados ¿no? pero un cura masculino es un sacerdote como les decía él quería una mejor vida para sus feligreses y por ello cuestionaba el estatus colonial y conspiraba para derrocar al virrey español repito él quería una mejor vida para sus feligreses y por ello cuestionaba el estatus colonial y conspiraba hmm, para derrocar al virrey español babat me pregunta hay un curador um, le llamamos curandero uh -huh. Bueno, aquí me salgo un poquito del tema, pero para explicarles, ¿no? Estamos hablando de, de la palabra cura. Um, hay personas, ya sean de comunidades indígenas o personas que consideramos, sobre todo en Latinoamérica, que consideramos que tienen poderes curativos y a esas personas les llaman curanderos, ¿vale? El curandero o curandera también, también puede ser mujer, ¿no? Él y la curandera, un curador no, yo creo que sí existe la palabra pero debe tener otro significado, curador, hmm. voy a mirar si sí, encuentro algún otro, por lo menos en Latinoamérica no conozco un curador como, bueno, según la RAE un curador también es una persona que cura, un remedio, pero sería más como un adjetivo, ¿sabes? Como un té curador, un té que te cura, o una, una fruta que te cura, no sé, comida que es muy buena para ciertas cosas, entonces lo usaríamos más como un adjetivo. Um, y también creo que es la palabra para personas eh, con, que trabajan con lienzos, pescado y carne, creo que curar la carne... Tiene un significado también especial, pero la verdad que es muy técnica y no, no la conozco. Vale, va, va. dame manito arriba. Cuéntame si te quedó claro. For everybody, if you have questions, please write them in the chat. I will stop. I will explain you. Okay? Don't hesitate to do that. Uh, für die Leute im, ja, yeah, für alle. <laughs> uh, wenn ihr Fragen habt en chat Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Recuerden, los feligreses tienen que ver con la religión. Eh, aquí En aquella época, aquí en México, no eran independientes, ellos, pues. Tenían antes una comunidad prehispánica e indígena y luego llegaron los españoles, ¿no? Entonces este cura, Miguel Hidalgo, cuestionaba ese estatus colonial, ¿por qué tienen que estar los españoles aquí? Y quería derrocar al virrey español. Entonces quiero preguntarles, ¿qué significa conspirar? ¿Qué creen ustedes? Una conspiración, conspirar. ¿Qué estaba haciendo Miguel Hidalgo al conspirar? Cuéntenme, perdón que mi cabello, pero es que tengo el, el, el aire acondicionado y mi cabello viene hacia mí, pero si es por el aire. Bueno, pero les pregunto, ¿qué significa conspirar? ¿Qué puede significar este verbo? Vamos a ver, ¿qué dice? No sé, ¿qué dice Nayera? ¿Qué dice? Dinos, Remember, you can tell me whatever comes up to your mind. We are just learning here as well. Uh, Caruquera, por ejemplo, dice preparar algo malo. Muy bien. Ok, conspirar. Chris dice contribuir a algo. Uh -huh. Interesante, contribuir. Uh, Hannah dice unirse con alguien contra otros. Muy bien, muy bien. Por ahí, por ahí va. El significado de conspirar. A ver, a ver, Nayera dice hacer una conspiración contra alguien. Conspire. Ajá, muy bien, muy bien. A ver qué dicen los otros, pero vamos por el camino correcto. Hay varios detalles, entonces. Sí, sí, sí. A ver qué dicen los otros. Mira, Baba dice es un revolucionario, revolucionario. Sí, exacto, Miguel Hidalgo era un revolucionario también, es verdad, ah, y tiene que ver con la conspiración, aunque al principio no siempre son revolucionarios, también depende del tipo de conspiración. Dino dice, un conspirar es cuando dos o más personas hacen un plan juntos. Ajá, muy bien, muy bien, ok. Vale, pues bueno, Caruquera nos decía preparar algo, entonces realmente para conspirar eh, sí necesitas más personas, ¿vale? Para, para conspirar sí hay una necesidad un poco más de tener un grupo, por decirlo así, de tener una como un apoyo, ¿vale? Shneadhen ah, pone puntito. ¿Vale? Creo que querías ver las respuestas quizás, no estoy segura. Ah, pero si sí, tú me dirás, Dino dice, un plan del diablo, ¡ay Dios! Sí, también lo llaman así. Eh, ponerse de acuerdo con una u otras personas para hacer algo comúnmente, Ajá, dice Cris, por ejemplo, conjurarse contra algo, exactamente, comúnmente cuando conspiras, ahí Cris tiene toda la razón, Hanna también, um, y Nayera también, cuando dice que es contra, ¿por qué? Porque conspirar no es solamente hacer un plan, ah, así vámonos de picnic, no, 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 vámonos de picnic y vamos a hacer un plan para destruir, no sé, al dueño del, de la panadería, por ejemplo, eso sería conspirar. ¿Por qué? Porque vas contra alguien. Ellos, por ejemplo, conspiraban contra la colonia española, contra el Estado, y generalmente para conspirar tiene un fin malo. En este caso no tenía un fin malo, pero eh, ellos querían, obviamente no querían pedirle el favor al virreinato, no iban a llegar, ay, por favor, es que queremos la independencia, ¿se pueden ir? Pues no. No llegaron, ay, por favor, pero por favor no, llegaron con armas, obviamente. Entonces, en esa época también, y hoy también, cuando alguien conspira o grandes poderes conspiran, no conspiran eh, con cosas, digamos, uh, pacíficas, sino siempre hay armas de por medio y ese tipo de cosas. Entonces, conspirar, recuerden, ponerse de acuerdo con una u otras personas. Para hacer algo contra alguien, ¿vale? Para hacer un plan, lo voy a escribir aquí en el chat para que también lo tengan eh, Ponerse de acuerdo con una u otra persona para hacer algo especialmente contra alguien, ¿vale? Ese es conspirar Bueno, les sigo contando Entonces, la noche del 15 de septiembre Quiere decir, la noche de hoy, el cura pidió la ayuda de los parroquianos de Dolores. vale, Él tenía una parroquia y liberó a los presos políticos de la cárcel y tomó luego las armas. Hanna me dice, es interesante porque en checo el verbo conspirar existe también, pero significa algo un poco diferente. Hanna, cuéntame, ¿qué significa en checo el verbo conspirar? Tengo curiosidad de saber. Um, muy bien, entonces repito, el, la noche de hoy, del 15 de septiembre, el cura, ¿quién? ¿Cuál cura? Miguel Hidalgo, pidió la ayuda de los parroquianos de Dolores, y liberó a los presos políticos. Recuerden que un preso político es cuando hay alguien en el poder y aquellos que no están de acuerdo y son políticos y están en la política, los meten a la cárcel, son presos políticos. Y luego, pues, tomó las armas, ¿no? Como les digo, no fue pacífico, no fue como, ay, por favor, por favor, váyanse, no. Entonces, recuerden, parroquia significa church, en alemán kirche y parroquianos son aquellos trabajadores y aquellos que asisten habitualmente a la parroquia vale entonces hay diferentes palabras para parroquia y creo que hay diferencia entre iglesia parroquia tienen unas diferencias obviamente uh, pero bueno hoy no vamos a hablar de, de la diferencia es, un, es como una iglesia, ¿vale? Es a church, a kirche, y los parroquianos son aquellos trabajadores y personas, pues, de la religión que van habitualmente a este lugar. Yo tengo una pregunta para ustedes y quiero saber si asisten a alguna parroquia habitualmente. Chris me dice, en alemán, en alemán recuerda, porque alemán es una persona alemana. Un alemán, ¿vale? Pero en alemán, en el idioma alemán, es "konspirieren" y significa lo mismo. Estoy casi segura que debe ser una palabra del latín, por lo tanto, eso me gusta cuando hay palabras parecidas, por fin, <ríe> en el alemán y el español, que a veces uno cree, uff, no, no hay nada parecido, pero sí, sí hay palabras que tienen una, una similitud. Bueno, entonces yo les pregunto si asisten a alguna parroquia habitualmente. Remember, if you have questions, if you don't understand anything or something, please write it in the chat. I'm here for you, ¿ok? Ah, mira, Caruquera dice paguas en francés. Ok, vale, sí, tiene varias varios significados, porque creo que la parroquia no es lo mismo a la iglesia, pero, por ejemplo, Chris dice no nunca, yo les cuento aquí en Latinoamérica, pues la, 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 la iglesia política, perdón, la iglesia católica es muy importante, y yo, por ejemplo, en, cuando estudiaba, estudié en un colegio que tenía una parroquia adentro, entonces yo tenía que asistir ah, regularmente, a la parroquia, entonces yo antes asistía habitualmente a la parroquia, no porque quisiera, porque me tocaba, um, pero hoy en día obviamente mucha gente va a la parroquia porque quiere, no no porque le toca como a mí, y ya yo por ejemplo ya no voy, no, hace años no voy a una parroquia, ya no, no voy. Uh, Schnee atin dice no, soy ateísta, ¿vale? Recuerden, soy ateo o atea, ¿vale? no soy ateo o atea, ateísta suena extraño, <risa> ah, pero si sí, no, no funciona en este caso, ateísta no, creo que ateísta sería como un, un, um, un adjetivo, déjame ver, porque estoy segura que sí existe la palabra, a ver, a ver, Dice, ateísta, sí, el ateísta es un, un, un adjetivo como tal, pero no lo usamos cuando dices, no, soy ateo, soy atea, ese es el, el adjetivo que usamos, más que ateísta, ¿vale? Ah, Dino escribió puntito y Nayera dice no, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir, Jenny, Peta, Sigi, Gary, van ustedes a la parroquia, do you go to church? Hannah, por ejemplo, dice, sí, cuando tenemos que practicar canto para concierto, juntos en mi coro, podemos estar allí por dos días, ah, mira, muy bien. Muy, muy bien, exacto. Mira, Hannah, por ejemplo, va para hacer canto de coro, que es diferente, ¿no? Ya no va a la iglesia, a la misa, lo que se llama la misa, sino para el coro. Chris me cuenta, no soy ateo, pero mis padres abandonaron la iglesia antes de mi nacimiento. Ah, mira, muy bien, interesante, sí, uno también puede abandonar la iglesia, abdicar se llama, ¿vale? Abdicar la iglesia y... Sí, creo que, bueno, eso va en, en gustos y en creencias y en muchas cosas, ¿no? Entonces, religión. Y Hanna dice, va por el coro, pero es atea. Muy bien, perfecto. Continuamos, les sigo contando. Volvemos a la historia de Miguel Hidalgo. Entonces, recuerden, Miguel Hidalgo era un cura, un sacerdote, que no estaba de acuerdo con la colonia española aquí en México. Entonces, un día como hoy, en 1785, el cura Hidalgo dijo, no, ya, ya basta, es momento de tener la independencia, y eh, la noche de hoy, de hoy 15 de septiembre, él tomó las armas. Al día siguiente, la mañana siguiente, quiere decir el 16 de septiembre, convocó a una misa a la que asistieron numerosos partidarios de las cercanías. Y en ella hizo un lanzamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales. Tal proclama es conocida como el Grito de Dolores. Como les dije, el grito se celebra hoy, mañana, hoy en la noche. ¿Por qué? Porque el grito fue a las 5 de la mañana del 16 de septiembre. Y bueno... A nosotros nos gusta dormir, no? Entonces nadie va a levantarse a las 5 para celebrar el grito. Entonces qué hacemos? Se celebra en la noche. Entonces voy a volver a leer. Si tienen preguntas si tienen preguntas, 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 si tienen chat. Please write them in the chat. A la mañana siguiente convocó una misa, una misa es donde vas a orar, hay un sacerdote en la iglesia, a la que asistieron numerosos partidarios de las cercanías. Partidarios eran personas que estaban de acuerdo con Miguel, que lo apoyaban. Y en ella hizo un llamamiento, que es el grito, ¿no? Alzarse en armas contra las autoridades coloniales, contra el virreinato. Tal proclama es conocida como el grito de dolores. Bueno, y aquí hay una palabra muy interesante que es alzarse en armas. Y quiero que ustedes, por favor, me digan, alzarse en armas. ¿Qué significa alzarse en armas? Mm. Significa que ellos se rebelaron, acoplaron o denunciaron contra la autoridad colonial. Entonces, alzarse en armas, revelaron, acoplaron o denunciaron contra la autoridad. A ver, algunos dicen denunciaron, otros dicen revelaron. Ok, ok, muy bien. Recuerden que estamos hablando de un verbo reflexivo, ¿por qué? Significa que ellos se, se y después viene el verbo. Entonces, mmm, tengan en cuenta qué verbos aquí son reflexivos y cuáles no, ¿vale? Porque hay un verbo que no es reflexivo, por lo menos no en este caso, y hay otro verbo que sí, ese C ya nos indica, nos, nos ayuda a saber qué, quizás qué verbo podría ser. Entonces, vemos, algunos dicen ya revelaron, denunciaron, alguien dijo acoplaron. Vale, entonces vamos de una a decir acoplaron, no, 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 porque acoplarse es ajustarse a la situación. Acoplarse es como, bueno, me acostumbro, está bien, sí como si los mexicanos hubieran dicho, ah, la colonia, bueno, pues está bien, no, no hay problema, pero no, ellos no dijeron eso, ellos no querían más a la colonia, entonces no se acoplar Denunciaron, se denunciaron sería que los mexicanos dijeran, ah, voy a denunciarme a mí mismo, porque yo estoy haciendo conspiración, van y se entregan, ellos se denuncian, ah, colonia, yo estoy en contra de ustedes, métanme a la cárcel. Tampoco funciona en este caso, sería se rebelaron, ellos estaban en contra de la autoridad colonial y por lo tanto, sí, alzarse en armas. Obviamente también significa alzarse en armas que... Fue algo violento, tomaron las armas para rebelarse contra la autoridad colonial, no fue que simplemente salieron a gritar váyanse por favor, no, 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 tomaron las armas, ¿vale? Bueno, el llamado Hidalgo fue atendido por centenares de campesinos de los lugares cercanos. Y a medida que avanzaban se les iba uniendo peones e indios de las comunidades indígenas también. vale. Entonces repito, el llamado, porque recuerden que él hizo un llamado en la misa y en esa misa él hizo un grito. Y en ese grito llamaba a todas las personas para que con él eh, se, se rebelaran contra la colonia. Ese llamado fue atendido por centenares, quiere decir muchísima gente, ¿no? Recuerden que viene centenares, viene la palabra cien, ¿vale? Entonces mucha, mucha gente, uh, campesinos de lugares cercanos y cada vez que se hablaba más al respecto, pues ya se iban uniendo más personas, ¿vale? Remember if you have any questions, sorry that I repeat that as much as I can, but I would like to... Offer you, please don't, don't hesitate Don't be shy to write in the chat If you have questions I know this is not an easy one It has old words also And history words and That's why I'm, I'm telling you this, okay Caroquera dice Era un rebelde Claro que era un rebelde, sí, sí, sí Él quería ser un rebelde Pero por una buena causa ¿vale? Era un, una buena Una buena causa Miren, bueno Cris me pregunta peón, ¿qué es? <ríe> si vamos a aprender de esta palabra, los peones son personas que trabajan en el sector de, y ya les digo muy bien cuál es, pero quiero primero que ustedes adivinen, si no saben, pueden adivinar en qué sector trabaja un peón, en la construcción, en la cocina o en el campo. Entonces... ¿En qué trabaja un peón? Y ya te digo, te doy más detalles también a ti, a Cris y a todos, de la diferencia de un trabajador, ¿no? De un trabajador y un peón, porque no, no es lo mismo, ¿vale? Vale, algunos dicen el campo. Aquí hay, hay dos opciones, aquí está más fácil. Okay. Bueno, la mayoría dice que en el campo, alguien dijo que en la construcción, muy bien, sí, entonces, ¿qué diferencia un peón de otro trabajador? Porque ustedes dirán, ah, no, pero era un trabajador en la construcción, no, 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 no solo era un trabajador, uno, un peón suele especializarse, entonces, por eso hay peones que son especializados en la construcción, saben todo y conocen todo muy bien de la construcción, como hay otros que son en el campo. ¿Pero qué pasa? Los peones son aquellos que están en el nivel más bajo, la categoría más baja, son los que menos ganan, los que a veces incluso más trabajan, son casi explotados. Um, en especial, pues, Trabajan más que todo en el campo cuando alguien necesita una ayuda en la tierra pues contratan peones porque como les digo pues son personas a las cuales están como en la categoría más baja y eh, me pregunta por ejemplo Cris es una persona que trabaja por un sueldo por un día sí comúnmente sí depende hay veces que cambia hay peones que pueden trabajar no sé por un mes por ejemplo eh, o pueden trabajar por, por semana, ¿sabes? No solamente por días, pero les pagan una miseria, les pagan muy, muy poco a los peones. Hanna dice, eh, también es pon en ajedrez, exacto, sí. En el ajedrez es un peón y ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero en el ajedrez el peón es siempre el que no importa si... El que menos valor tiene, no importa si te lo quitan, es un peón. Pero al final todos juntos sí tienen importancia, ¿no? Pero sí, lo digo realmente porque como, como es visto, ¿no? Caruquera, ¿cuál es la diferencia con Guajira? I'm sorry, Caruquera, I don't understand your question that well. I know Guajira, Guajiras in en Colombia, uh, but Guajira en peón, uh, I don't understand. Also, Caruquera, ich weiß es nicht, welche Sprache sprichst du. I'm, I'm not sure, Caruquera, what language do you speak, if you speak English or German. Aber ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Also, Guajira ist ein Ort in einem Ort in Kolumbien, aber von Peón und Guajira verstehe ich nicht so gut. Um, Nayera dice, Trabajador de cuello azul. Hi, exactamente, el peón es el que menos al que menos le pagan y que trabaja bastante, ¿vale? Bueno, continuamos. Este, este grito de independencia, Ah, antes de, antes de, Chris me pregunta, pero un peón no es un campesino, ¿no? No, no es un campesino. Un campesino es dueño de sus tierras. Un campesino eh, trabaja con su tierra. Un peón no. Peón no tiene tierras, un peón vive más en la pobreza y un peón puede trabajar para un campesino, ¿vale? El hecho de que trabaje con la tierra eh, o en el campo, pues no, no lo hace campesino, los peones comúnmente no son los que se encargan digamos pues de tanto de la tierra y de, de ese trabajo sino más de cargar las cosas pesadas, de mover los animales, de las herramientas, de cosas por el estilo, ¿sabes? Ellos no y no conocen muy bien tampoco de, de las, a veces de las plantas y esas cosas no, no llegan hasta ese punto a menos de que se especialicen o que ya aprendan un poco más, pero comúnmente tampoco tienen tierras propias que eso también es una gran diferencia, ¿vale? Bueno, continúo con la historia de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, cuando él hizo su misa y le dijo a todos, ¿no? Únense conmigo, ese sería el inicio de un intento de independencia. Pero eso no significa que el 15 de septiembre o el 16 de septiembre ya, ya estuvo, ya ellos se alzaron, dijeron, ay, váyanse y ya. Independencia, ¿lo lograron? No. La independencia se logró o se lograría hasta el 27 de septiembre de 1821. Imagínense, 11 años luchando por la independencia. Entonces hasta hoy se celebra ese grito, como ese inicio del movimiento de no, ya, es momento de, de dejar la colonia. Pero no fue sino hasta el 27 de septiembre, muchos años después, que ya se lograría como tal la independencia. Cris me dice, gracias, no hay de qué, Entonces, Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué crees que duró tanto tiempo en conseguirse la independencia? Fueron 11 años en los que en México, la gente mexicana tuvo que luchar para que se lograra la independencia. Entonces, cuéntenme ustedes por qué. ¿Por qué creen que duró tanto tiempo? So, I'm asking you, why do you think it lasted like 11 years to get the independence? Because we're talking about the, the scream that he did, calling everybody to join him, to, to start the independence, to say, hey, we don't want this, no es aquí anymore. So, what do you think? It lasts that long. Nayera me dice estaba una guerra. Mm, Recuerda había, vale, el verbo había había una guerra. Muy bien, sí, podría ser una razón, pero por ahí va, sí, sí, sí. Chris dice por la explicación que el peón no es un campesino. Ah, sí, 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 claro, sí, Chris. No hay de qué, <ríe> no te preocupes. Um, no sé qué dice Schne, qué dice Hannah, qué dice Peta, Dino, uh, veo a Lika, a Lulian, Jenny. ¿Por qué creen? ¿Por qué duró tanto tiempo, 11 años, para lograrse la independencia? Nayera tiene razón. En, había una guerra. No sé qué dicen los otros, qué opinan los otros, por qué, qué pasó, ¿Por qué no, hubo el grito y ya. Cris dice, porque no tenían muchos derechos en esa época. También, muy bien, sí, sí, sí. En esa época obviamente era diferente, no es como ahora que, pues también hay procesos que duran bastante tiempo, ¿no? Pero en esa época había más represión. No era lo mismo, obviamente, ser de la colonia, ser colonizadora, ser de aquí. Era también una gran, gran diferencia. Vale, entonces, veo que nadie más está escribiendo, no hay problema, no mentiras, Nayera sí si dice, porque la colonización estaba desde hace 300 años. Muy bien, recuerden colonización con Z, colonización colonización, vale, bueno, Nayera tiene mucha razón, fue una guerra, fue una guerra de 11 años uh, y Cris también tiene razón, las personas no tenían muchos derechos en esa época, pero sobre todo México es un país muy grande, entonces para lograr la independencia pues Miguel Hidalgo empezó en un lugar, ¿no? Él no hizo el grito para todo México, no, no gritó tan duro que lo escuchara pues todo México, no, él se empezó a organizar y empezó a juntar personas y la colonia obviamente se daba cuenta, entonces la colonia tenía presos políticos, mataba gente y así, ¿no? Entonces no era simplemente él, él también tuvo grandes personas a su lado en muchos lugares del país, y tomó tiempo, obviamente, en unir a todas las personas, en empezar a decir, no, esto aquí no funciona, los de aquí, si ¿sí me entienden? Entonces, obviamente, duró mucho tiempo porque es un país muy grande, porque él era solito después con varias personas y tuvieron que juntar más personas para lograr la independencia. Bueno, vamos con la celebración. Y, ah, mira, me llegó Hanna un poquito después. Hanna dice, los colonizadores españoles no querían dejar México, era lucrativo también, es una sí, sí, sí. Y es una dicen, ellos faltaban las redes sociales. <risa> vale, entonces a ellos les hacía falta, a ellos les hacía falta las redes sociales, las redes sociales. Sociales, ay no, pero siento que con las redes sociales incluso habría sido más difícil, unos 20 años, ay no, nadie se pondría de acuerdo y Hanna tiene un punto también muy importante, era muy, muy, muy lucrativo, ganaban mucho dinero España sacando todo el maíz, sacando todo el oro, sacando todas las cosas buenas del país para ellos y obviamente no querían dejarlo, ellos decían no, ya es nuestro Um, entonces sí, obviamente la colonia no quería dejar y no se quería dejar sacar, ese es otro, hubo obviamente ellos no fueron como, bueno, no me quieren aquí, me voy, no, ellos también pelearon uh, en contra de estos revolucionarios, pero bueno, vamos a hablar de la celebración de lo que se hace hoy en día, para celebrar este acontecimiento histórico se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la república, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se celebra el grito? Se tocan las campanas del Palacio Nacional haciendo alusión al llamado de Hidalgo. Al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria. Como les dije, no fue Miguel Hidalgo solo, él no fue solito y que fue y sacó a los españoles, no. Él lideró este movimiento, pero hubo muchas otras personas que lo ayudaron para conseguir la independencia. A estas personas se les conoce como héroes de la patria, ¿vale? ¿Vale? Bueno, en, este, en, esta, en esta oración vemos una palabra interesante, que es la palabra ondear. Dice que hacen un llamado de Hidalgo y al mismo tiempo se ondea la bandera. ¿Qué significa la palabra ondear? La palabra ondear significa mover un objeto para formar círculos, ondas o viento. Esto está fácil, pero vamos a ver qué dicen ustedes, porque hoy, y ustedes lo van a ver también, si vienen, lo van a ver mucho, yo lo he visto, hay muchas banderas en muchos lugares, muchas, 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 entonces hoy se ondea la bandera. ¡Qué, muy bien! Ya empezaron a contestar, entonces recuerden, ondear, círculos, ondas o oh, viento. ¿Cuál será la respuesta en este caso? Entonces, para ondear la bandera, ¿qué se forman? ¿Círculos, ondas o viento? Bueno, la mayoría dice ondas, algunos dicen viento. Okay. Perdón, tengo una hormiga en mi computador. <ríe> ya. Ok, muy bien, um, perfecto, sí, 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 ondas es la respuesta en este caso La palabra ondear es cuando hacen este movimiento con la bandera Y la bandera va a tener unas ondas El viento también forma ondas Y a veces si es una bandera muy grande puede formar viento Pero en este caso si decimos ondear la bandera Es hacer este movimiento de ondas con la bandera vale Bueno, continuamos mientras el presidente entonces recuerden que esta es la ceremonia de hoy en día no el presidente grita el nombre de cada uno de ellos de quién es estábamos hablando de los héroes de la patria el pueblo reunido grita con entusiasmo viva viva y viva méxico no entonces para Ponerlo en contexto, el día de hoy se hacen varias celebraciones en todo el país, pero sobre todo el presidente de la república, él hace como la, el evento principal y el presidente grita los nombres de los héroes de la patria. Si grita, por ejemplo, Miguel Hidalgo, la gente va a responder con un viva, 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 ¿vale? Entonces, eso es como en la tradición. Para el Día del Grito, recuerden el Día del Grito no es el Día de la Independencia, es el día que inició este movimiento para lograr la independencia 11 años después, pero no, no es un grito de que realmente les dio ya la independencia, ¿vale? Bueno. Quiero preguntarles a ustedes qué fecha es la más importante en tu país y cómo se celebra, ¿vale? Pueden ser en pocas palabras, no hay ningún problema, pero sí me gustaría saber. Aquí creo que la fecha más importante sería el Día de los Muertos, obviamente, pero eh, sí por lo que he visto el día hoy, el grito, es también un día muy, muy importante. Entonces... Veo que Andrea llegó. Hola Andrea, bienvenida. Estamos hablando del grito de la independencia de México. Bueno, creo que te perdiste unos datos importantes, pero llegaste apenas para una buena pregunta. ¿Qué fecha es la más importante en tu país y cómo se celebra? So please tell me what, um, which celebration is the most important in your in your country? What's the date and how do you Uh, celebrate this date, it's a special date. Chris, por ejemplo, dice el 3 de octubre, ¿vale? El 3 de octubre, así, ah, el 3 de octubre en Alemania, es el día de la unidad del país, pero tengo una pregunta, Chris, porque ya llevo varios años y siento que no, no sé, no sé qué, para ti cómo se celebra, ¿no? Siento que hagan, algo como aquí, por ejemplo, del grito. Mm, cuéntame tú, ¿qué haces tú ese día? ¿Cómo celebras el 3 de octubre? Porque siento que es como una fecha festiva, pero no se siente tan festiva, o por lo menos donde yo he estado. No sé si en otros lugares sí se sienta más. Vale, entonces, Nayera, Shne, Andrea. Mira, Glaco dice July the 4th. Okay, Julio, el Julio 4. Mm -hmm. o Saqué Glacao, Estados Unidos. Hola, Glacao, un placer tenerte aquí. Julio 4. Please tell me. I'm like, I'm thinking July the 4th is the Independence Day for you guys. So please tell me how do you celebrate it. I will help you to translate if you would like to write it in English. No worries, Okay. But I would like to know what do you do on this special day. Nayera, en Egipto, cuéntame, um, ¿qué día es, es el más importante? Porque la verdad que no, no conozco de Egipto, si no sé. En Colombia, yo diría que, bueno, nuestro día de la independencia también, pero no es el más importante. Mm, para nosotros en Colombia... Hmm, bueno, pues la verdad que creo que es más como Navidad, pero el 20 de julio es el Día de la Independencia, también es importante. Estoy pensando, mmm, creo que no es tan, tan común en Colombia pues, el 20 de julio, pero sí, el 20 de julio sacamos la bandera, hay desfiles, sí, podría ser también un día. Dice, Chris, dices fiesta, no se trabaja y bueno, no es mucho más, solo un día libre más. Sí, es lo que he visto, Chris. Siento yo que es diferente. Recuerda trabajar con B, ¿vale? No se trabaja. Bueno, Nayera me cuenta que es el 7 de octubre en Egipto. Oh, muy bien, es el día de la liberación, al ah, 6, perdón, el 6 de octubre es el día de la liberación Sinaí de la colonización de la entidad sionista wow ok qué interesante también un, una liberación de la colonización como aquí muy interesante el día entonces el día de la liberación ese es el sustantivo de liberar libera la liberación bueno dice uh, En Berlín tenemos el Día de las Mujeres Ah, un día festivo más en el 8 de marzo Sí, ese es el Día Mundial de la Mujer Es verdad, sí, es un día muy, muy importante también Muy bien, bueno, en Colombia también se celebra mucho el Día de las Mujeres También se celebra el Día del Hombre uh, Sí, hay de todo un poco Quiero que por favor me digan si me escuchan bien Alguien acaba de poner música, creo que es el vecino. Como les dije, hoy es un día festivo aquí, entonces díganme si me escuchan bien o si debo de pronto cerrar mi puerta, uh, si hay mucho ruido, ustedes me dirán, ¿vale? Uh, Hanna me dice, hay más que una, pero una de las más importantes, es el 17 de noviembre de 1989, cuando el comunismo terminó, y por ejemplo llevamos colores de nuestro país y hablamos de qué pasó y en toda la escuela tenemos un día como en el año de 1989. Muy interesante, ok, muy bien, que okay, todos tenemos días como de como de punto de quiebre que ese día cambió todo en nuestro país. Qué interesante. Y siempre son como octubre, miren, septiembre, octubre y noviembre. Veo okay. que tienen de todo un poco, bueno, aunque la dijo julio, julio 4, sí, pero la mayoría son como a final de año, interesante. Hanna dice, me escucha bien. Muchas gracias, Hanna, ya creo que ya se acabó la música, pero sí, si cualquier cosa me, me avisan. Vale, muy bien. Ah, ok, entonces creo que ya aprendimos un poquito de todos un poco. Recuerden en Alemania el 3 de octubre el día de la unidad o el día de la mujer en Berlín el 8 de marzo En Egipto el 7 de octubre y en la República Checa el 17 de noviembre Bueno, continuamos con la celebración entonces acá en México Aquí existe una bebida especial para la celebración del grito y se llama la bandera, ¿vale? Esta bebida es muy particular ¿por qué? porque tiene tres colores. La bandera son tres caballitos que debes tomar a sorbos. Primero tomas el trago de jugo de limón, que es el verde. Luego tomas un trago de tequila blanco. Y por último, un sorbo de sangrita rojo. Que Nayera dice en el invierno para evitar el calor, que es el difícil durante la guerra. Ah, muchas gracias, Nayera. Nayera nos contaba que el, el 6 de octubre, perdón, el 6 de octubre en Egipto es eh, la fecha especial um, que hubo liberación, pues obviamente hubo guerra para esa liberación, y me explica que era por el invierno para evitar el calor, porque obviamente muy, muy diferente. Um, perdón muy difícil Hannah dice he escuchado de la bandera muy bien eso está muy bien uh, oh perdón entonces la bandera son tres caballitos los caballitos son como los shots vale pero aquí le dicen caballitos y como lo ven en la foto hay tres colores que son para la bandera de México primero de limón luego el de tequila que es blanco um, y luego un sorbo de sangrita, ¿vale? Que es el rojo. ¿De qué crees que está hecha la sangrita? Recuerden, sangre viene pues de nosotros, de las venas, pero no, aquí no no toman sangre obviamente, pero quiero preguntarles, ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes que es ese ingrediente que está en la sangrita? ¿Quién? Bueno, uh, for the people that maybe... Uh, are wondering what I'm talking about. I was talking about the drink that's called lavandera, the flag, the Mexican flag. So it has three colors, green, white, and red. And the red one has um, sangrita. And I'm asking you, what do you think is the ingredient for the sangrita? Sangrita, it's like blood in Spanish, but of course it's not blood. So what do you think it is? Chris dice tomate, pero ¿cómo? ¿Un tomate lo exprimes o cómo haces el tomate? Hannah dice, he escuchado que es el jugo de tomates. Muy bien. Hannah, ¿has probado la bandera o solo has escuchado de la bandera? Me da curiosidad. Recuerden que aquí en, en México, tanto el limón como el tomate, ay, Dios mío, mejor dicho. Súper, súper, súper importantes estos dos, además de las tortillas, obviamente, pero. Dice, Shne vino rojo, vodka, Sprite y frutas. Oh, wow, una sangrita muy fuerte. <ríe> ok, alguien dijo, no, no es tomate, no, 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 es vino rojo, vodka y... Sprite y frutas. Ah, Hanna me dice que tiene 14 años. Ah, Hanna, no sabía que eras tan joven. <ríe> vale, entonces no, no hay sangrita para ti cuando crezcas, cuando ya estés mayor, sangrita, pero ahorita no. <ríe> um, bueno, no bandera, sangrita de pronto sí. Chris me pregunta, ¿hay una diferencia entre la palabra sorbo y trago? Por supuesto que sí, Chris. Un sorbo es cuando tomas un, una pequeña porción, ¿vale? Un sorbo, por ejemplo, yo voy a tomar un sorbo. Ahí tome un sorbo. Puedes tomar un sorbo de agua, puedes tomar un sorbo de té, puedes tomar un sorbo de lo que sea, que sea líquido. Y es tomar un poquito. Cuando está, por ejemplo, muy caliente el té o tu café, dices, ah, voy a sorber un poquito. Este es la, como el sonido, cuando sorbes, ¿Vale? Y el trago es un trago que tiene alcohol, ¿vale? Entonces, el trago sí es alcohólico, un trago de ron, un trago de tequila, ¿vale? El, el tequila es un trago, ¿vale? Ah, entonces, sí, esa es la diferencia. Un sorbo es como tomar un poquito de un líquido y el trago es eh, una bebida alcohólica, ¿vale? Que no es para Hannah. No, Hannah no lo puede tomar. <ríe> ok, vale, Snayera puso un puntito. Creo que quería ver qué, qué respondieron los otros. Recuerden que sangrita no es lo mismo a sangría, ¿vale? Ese es diferente. Sangría es otra cosa a la sangrita, ¿vale? Bueno, entonces la sangrita es un jugo de tomate con <ríe> chile serrano, salsa, tabasco, jugo de naranja y limón dándole un toque picante, ¿vale? Ah, Hannah, te schluck, gracias Hannah, exactamente, un sorbito, es un schluck. Sí, entonces la sangrita no solamente es jugo de tomate, creo que entonces Hannah tú podrías tomar la sangrita, ah, porque la sangrita no tiene alcohol, es más una combinación de picante de con jugo de tomate y otras cosas, pero no puedes tomar entonces la bandera completa, porque esa sí tiene tequila. Uh, pero sí, la sangrita, como ya había dicho cristian es jugo de tomate, pero tiene otras cosas. Tiene el chile serrano, que es picante, uh, salsa Worcestershire, siempre me equivoco con ese nombre, tabasco, jugo de naranja y limón, y sí, tiene un toque picante y bueno, tiene un toque también Da un sabor fuerte, les debo decir. Aquí también toman mucho la cerveza con esta combinación, con jugo de tomate, chile y demás. Um, lo he probado y, uy, <ríe> es fuerte. No es de mis favoritos, debo decirlo. Uh, pero igual, no, no, no les digo que no lo prueben porque creo que lo deben probar, obviamente. Um, vale, muy bien. Pues, bueno, estar a la sangrita, y ya por último una pregunta muy muy fácil es por qué la bebida se llama la bandera esa respuesta ya se las había dado pero quiero que ustedes por favor me la escriban de por qué la bebida que hablábamos con estos colores <ríe> estoy leyendo se llama la bandera bueno mientras ustedes responden yo le comento, bueno, Hanna dice no, me pica todo, tranquila Hanna, te entiendo Alguien dice, ¿qué? ¿Cerveza con jugo de tomate? Sí <ríe> Le llaman tanto como o oh, clamato, si no estoy mal, clamato O oh, michelada, so, tengan, tengan cuidado cuando pidan una michelada aquí en México uh, Con la comida siempre cambia, siempre, siempre cambia uh, Sí. Hacen, o sea, tienen cerveza, en Schnead, gente, cuento, entonces la cerveza con jugo de tomate, con el chile, con la salsa, también le ponen a veces salsa Maggi, con limón, um, sí, entonces es fuerte y yo tampoco entiendo, cerveza y jugo de tomate no combina para mí, pero a muchos les gusta, bueno, también es costumbre, ¿no? Uh, pero sí, sí, cerveza con jugo de tomate aquí. Es algo común. Chris dice: Un poco confuso el trago, el sorbo y el toque. todo es schluck en alemán. Ach, so, nein, 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 nein. <lacht> also, toque kenne ich nicht, Chris. ¿Por qué kennst du toque? Porque para mí es un toque de musique. Un toque es un punk o algo. Es un toque de un band que está en un keller spielt. Das ist für mich ein Toque. Oder ein toke ist, wenn jemand dich berührt. Also, Toque. Aber Trago, Trago ist, ähm, wenn du über Alkohol, alkoholisch, ah, sorry, alkoholisch, no, ich kann das nicht, alkoholisch, alkoholisches Getränke sprich sorry. Ähm, Rum ist ein Trago, ähm, Tequila ist ein Trago, vale? ist immer alkoholisches Getränke. Sorbo ist der Schluck, Vale. Sorbo, dann würde ich würde sagen Schluck. Ähm, weil Sorbo kannst, kannst du von Wasser, kannst du von Tee, von Kaffee, einen kleinen, kleinen Schluck, ne? Aber Drago, Drago du, du, du sagst nicht, ah, mein Kaffee ist so heiß, voy tomar Drago. Nein, weil dann das würde sein, dass du eine Irish-Kaffee machst, <lacht> sozusagen. zu ähm, So ja, Schluck würde Sorbo sein. Uh, un trago es immer alcohólico, also, wenn du über alcohólices Getränke sprichst. Also, voy a tomarme un trago, ich werde un trago trinken. Eh, ja, das bedeutet, du trinkst Rum, Whisky oder, ja, Wein, vielleicht. Ah, el toque, es añadir un poquito algo, un haus, mm, un toque. Ja, weiß es nicht, wo... ¿Benutzen si tienes el voto? So, würde ich sagen, ich benutze das nicht so, un toque, okay, ich würde sagen un poquito, aber es könnte sein, ich andaba Also, bueno, continúo en español, perdón. <risa> Para aquellos que no saben, yo soy de Colombia, vivo en Alemania y ahora estoy en México, entonces por eso a veces hablo en alemán, ¿no? Eh, Hannah me dice, se consiste de los mismos colores como la bandera de México Muy bien, entonces recuerda Hannah, consistir no es un verbo reflexivo, ¿vale? Consiste, simplemente consiste, consiste de los mismos colores Consiste en, yo diría, mentiras, consiste en los mismos, mismos colores colores de la bandera, de la bandera de México, bandera de México, mm, chan, 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 qué okay, muy bien, bueno, Hanna, muchas gracias a ti por responder, ¿qué pasó con el resto? Sniagin <ríe> ah, simplemente puso el emoji de la bandera, muy bien, <ríe> vale, pero muy bien hecho Hanna, exacto, consiste en los mismos colores de la bandera de México, por eso se llama la bandera, esta era una pregunta muy muy fácil, el trago, ¿sí? el trago, la bandera, se llama así, ¿por qué? Porque tienen el color de la bandera, muy muy fácil. Vale, bueno, entonces yo creo que es hora de dejarlos descansar. <ríe> um, si tienen alguna pregunta, por favor, díganme antes de que termine el stream. If you have any questions, please tell me before we end. Ah, dice Cris, ándale. A una palabra muy, muy mexicana, ándale. <ríe> ok, ok, bueno, entonces antes de terminar, les comparto aquí mi link en el chat. Ya saben, soy tutora de español aquí en Chatterbox, um, soy profesora de español, entonces sí, les puedo enseñar uno a uno si quieren clasecitas conmigo. Muchísimas gracias por participar, espero hayan aprendido mucho el día de hoy y bueno, les deseo una bonita tarde, noche, dependiendo en dónde estén y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.